0: Alors, bonjour à chacun. Je vais prolonger de ce qui s'est passé vendredi, parce que vendredi, il y a eu la première partie de l'histoire pour, euh, pour les enfants. Alors, on est tous au fond un peu des enfants. Et je vais continuer l'histoire, parce que au départ, en fait, ce qui s'est passé, euh, disons on a terminé vendredi sur quelque chose de triste. Il y avait Marie et, et ses amis qui étaient là, en pleurs, et ils étaient devant le tombeau. Et puis on a roulé la pierre et puis chacun est entré, euh, chacun est entré chez eux. Alors on peut voir, on va voir très certainement Marie qui est là, Marie de Magdala qui est là en pleurs et qui finalement est vraiment, vraiment découragée. Elle se dit mais Jésus a fait tellement de choses pour moi. Et puis là, là, finalement, je vais contre un mur. Ça va venir, je pense. <rire> Mais vous voyez, la nuit a été longue. Et le jour du sabbat, rien ne s'est passé, semble-t-il. Hein? Et puis on arrive, on arrive au suivant. Où Marie, euh, voilà, elle est en pleurs. Et puis. Qu'est-ce qui va se passer le dimanche matin Alors, le dimanche matin, Marie se faufile comme ça à travers les maisons, avec quelques amis, elles se sont réveillées relativement tôt, le soleil n'est pas encore debout, et doucement, elle monte au, au tombeau. Et puis là, eh bien, qu'est-ce qu'elles se disent Elles se disent qu'elles vont voir le corps de Jésus, et qu'elles vont pouvoir, euh, au fond, faire ce que les Juifs faisaient, c'est-à-dire parfumer, embaumer. Mais elle se pose la question, qui va rouler la pierre Qui va nous ouvrir le tombeau Mais quand elles arrivent, quelqu'un a roulé la pierre. On a volé le corps de Jésus. Ce n'est pas possible. Et Marie se dit à ses amis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est irrespectueux. Alors, Marie et ses amis vont vite avertir les autres disciples. Et Pierre et Jean courent courent jusqu'au tombeau. Et quand ils arrivent au tombeau, ben, le tombeau est vide. Et là aussi, ils sont catastrophés. Qu'est-ce qui se passe Mais Marie revient, elle dans le jardin, et reste là et tout à coup, des anges s'adressent à elle. « Ne pleure pas Marie !» Disent-ils en, en souriant, parce qu'eux, ils savent. Hein ils ont inscrit, le tombeau est vide, il est ressuscité. Mais Marie est toujours là en pleure. Ce pas possible. Puis quelqu'un derrière dit Marie, pourquoi pleures-tu Et alors, à ce moment-là, Marie se retourne, et puis elle, elle voit Jésus, le vivant. Et il va dire aux autres que je suis vivant, que je suis là, que je suis ressuscité. Alors Marie court, court hors du jardin, elle va avertir les autres qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est passé et qu'on peut rencontrer Jésus, Jésus est ressuscité. Alors, tous sont, sont heureux, enfin, pas tout à fait, hein, selon l'histoire. Là, ça va un tout petit peu vite. En fait, ils sont un peu sceptiques au départ, mais Jésus, Jésus va les rencontrer et après, ils seront vraiment heureux de cette résurrection. Alors, quand nous soyons aussi dans la joie de cette résurrection. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous trois textes, au fait, qui se suivent un peu. Trois textes qui nous montrent le hier, le hier de, du Vendredi Saint, où Jésus a été crucifié. L'aujourd'hui, Pâques. Jésus ressuscité, Jésus qui est ce berger qui nous accompagne au quotidien. Et puis, un troisième aspect, Jésus le roi de gloire. Et en fait, ces trois psaumes qui se suivent. Alors, je ne vais pas les parcourir entièrement, mais c'est le psaume 22. Le psaume 22 qui annonce vraiment les différentes circonstances par lesquelles Jésus va passer à la croix. Puis le psaume 23. Ah, c'est le psaume qu'on vit avec la résurrection. C'est ce Jésus qui nous accompagne. Et puis, le psaume 24, le psaume 24, c'est le roi de gloire qui fait son entrée. Jésus dans le ciel et Jésus qui reviendra un roi de gloire. Trois psaumes qui se suivent que vous pourrez relire. Dans l'évangile de Marc, il y a le récit de la crucifixion comme dans les autres évangiles, c'est Marc 15, 21-29, que nous trouvons euh, cette réalisation, cet aspect historique de la crucifixion. Mais j'aimerais vous citer, alors vous vous souvenez certainement de certains passages, sinon vous le relirez, mais j'aimerais vous citer dans le psaume 22, certains passages justement qui se sont accomplis, qui s'accomplissent de ce récit de Marc 15. Le psaume 22, les versets 7 à 9. Mais moi, je suis un verre et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Ça, c'est exactement ce qui a été dit par les soldats, par, les ju par certains juifs par des brigands. C'est exactement ce qui a été dit. Ils se sont moqués, ils ont ricané, ils lui ont demandé, mais descendons de la croix. Et puis au verset 17 à 19 de ce psaume 22, « Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, il se partage mes vêtements, il tire au sort mon habit. C'est exactement ce qu'on trouve aussi dans le récit dans le récit des écritures dans les évangiles. Nous voyons combien les évangiles s'accomplissent à la lettre ce vendredi. En mourant sur la croix, Jésus a aussi dit tout est accompli. Cela signifie pas seulement qu'il a accompli les prophéties le concernant mais cela signifie, surtout et aussi, qu'il a ouvert le chemin du, du Père. Et on l'a chanté « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et puis des Écritures précises aussi, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme qui s'est donné lui-même un rançon pour tous. Ça, c'est vendredi saint. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens 1. Et puis dans Ephésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu par Jésus-Christ. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça c'est le récit des évangiles, la crucifixion. Mais il y a le récit de la résurrection, aujourd'hui. Aujourd'hui, et on peut lire dans euh, Marc 16, l'évangile de Marc 16, au chapitre 16, les versets 1 à 14, je vais les lire. Lorsque la sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se retirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau mais quand elles, se les... quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été, qui était très grande, pardon, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau, elles s'enfuirent toutes tremblantes, bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Ressuscité, le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé sept démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui était triste et pleurait. Mais quand ils l'entendirent, quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui se rendaient à la campagne, et aussi revinrent l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. Enfin il apparut. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. À Pâques, Jésus est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Et si ce n'était pas le cas, notre foi serait vraiment vaine. L'apôtre Paul le précise d'ailleurs. S'il n'y a point de résurrection, Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, ben, ce qu'on dit est vain. Et notre foi est vain. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15. Christ, non seulement est ressuscité, mais il a promis, souvenez-vous, d'être avec nous tous les jours. Et il nous invite à nous décharger sur lui. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ah, C'est ça le bon berger. Le bon berger dont parle le psaume 23. Jésus se révèle comme étant le bon berger à Marie, qui est là au tombeau. Marie est en pleurs. Elle pense qu'on a volé le corps de celui qui était intervenu dans sa vie, qui avait transformé sa vie. Elle veut lui rendre hommage. L'osfuir dignement. Mais Jésus, le bon berger, intervient et il l'appelle par son nom, Marie. Elle lui dit, Maître, rappelons-nous donc ce que, Jean, ce que Jésus a dit en Jean 10. Les brebis entendent sa voix, la voix du bon berger. Le bon berger appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Marie a reconnu sa voix. Peut-être êtes-vous, sommes-nous, dans la souffrance, dans l'incompréhension. Peut-être souhaitons-nous rendre hommage à Dieu en l'enterrant dignement. Parfois on oublie, et j'oublie parfois, que Jésus est réellement ressuscité, qu'il est le vivant et qu'il nous invite à nous approcher de lui. Il y a un verset clé. Approchons-nous donc avec une assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus de nos besoins. C'est ce qu'a réussi à faire Marie. Elle a vu, elle a entendu, elle a compris la voix de Christ. Ça, c'est dans Hébreu 4, 16. Mais Jésus se révèle aussi être le bon berger pour les deux disciples en chemin. Les deux disciples, dans un autre évangile, il dit les deux disciples d'Emmaüs. Ces deux disciples parlent, partagent leur attente et leur déception. Ils disent, Jésus de Nazareth est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Mais nous, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël hein, de, de l'oppression romaine et des problèmes. C'est dans Luc 24. L'attente d'un Jésus nationaliste qui délivrerait du joug romain. Ben, une attente qui a été déçue, la mort de Jésus, la fin d'un rêve, la fin d'un espoir. Et pourtant, Jésus avait à plusieurs reprises parlé de la croix. Dieu parle, est-ce que j'entends ben, Parfois non, parfois un peu mieux. Mais je me pose la question, quelles sont mes attentes Quelles sont... Mes déceptions, de quoi parle-t-on? Quelle est mon amertume? Comment mon amertume s'exprime-t-elle? Parfois à l'égard de Dieu, de Jésus-Christ, de son Église parfois, de frères et sœurs. Est-ce que mon attente correspond au plan de Dieu? Ou est-ce que mon attente est finalement motivée par mon ego, par ce que je veux de manière personnelle Là, il voulait, ah, s'il pouvait délivrer complètement Israël, ce serait génial. Un bon politicien. Jésus fait route, fait route avec moi. Suis-je prêt à l'inviter, à reconnaître son action à reconnaître aujourd'hui les nombreux cadeaux qu'il me fait, à comprendre, à vouloir entendre ce qu'il a à me dire. Suis-je prêt aussi Alors là, c'est remarquable, comme ses deux disciples, à repartir pour rencontrer les frères et les encourager. Il est réellement ressuscité. Et puis Jésus n'en reste pas là. Et c'est là où on voit qu'il va rencontrer chacun, Jésus, le bon berger pour les disciples. Il apparaît aux disciples, les portes de la maison étaient fermées, ils avaient peur, ils se sont dit oh, on, va passer, on va passer un sale moment maintenant. Mais Jésus leur dit la paix soit avec vous et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté les disciples furent dans la joie de voir le Seigneur. Jean 20, 20. La joie a remplacé la peur. Est-ce que la joie du Seigneur remplace mes craintes? Est-ce que la joie du ressuscité remplace mes craintes dans les circonstances que je vis? Ah, il y en a un qui n'était pas là. C'est juste, il y a Thomas qui n'était pas là. Mais Jésus est aussi le bon berger pour Thomas. Absent ce soir-là, Thomas exprime ses doutes. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main de son côté, je ne croirai point. Et là, sans lui faire de reproche, Jésus accueille ses doutes. Avance ici ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la de mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » La réponse de Thomas peut être aussi la mienne. « Mon Seigneur est mon Dieu. » Nous avons peut-être des doutes, des craintes, des questions. Venons à lui et nous accueille. Le bon berger est là. « Dans non circonstances, après avoir donné sa vie pour moi, le voilà m'accompagnant. Si la fatigue me saisit, il restaure mon âme. » Le psaume 23 est là, il m'encourage. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près du non-paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Qu'est-ce qui manque me manque le plus La paix, l'espoir ou l'espérance en l'avenir, la justice Plus d'un d'entre nous a été renouvelé par la lecture de sa parole, par la lecture de ce psaume, par ses promesses de ce psaume qui s'accomplissent au quotidien. que je sache venir à lui, entrer dans sa présence, faire mienne ses promesses. Il a vaincu la mort. Il ne mentira pas à cause de son nom. Ouais, nos circonstances peuvent être difficiles, hostiles. Et nous ne pouvons rien contre la souffrance, la mort, les moqueries de l'adversaire. Ça peut vraiment nous perturber quand on est montré du doigt. Mais rappelons-nous Jésus est vainqueur. Il est là et veut nous habiter par son esprit. Même quand je marche, et c'est le psaume 23, même quand je marche dans la vallée sombre de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite est ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, tu verses de l'huile, tu verses la bénédiction sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Le bonheur est pour nous, la grâce de Dieu, sa bienveillance nous accompagne jour après jour. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il est ce bon berger il nous pose peut-être cette question qu'il a posée à Pierre. Pierre aussi, il a pris un moment euh, avec Pierre de manière bien spéciale, bien spécifique. D'ailleurs, il avait dit, allez dire aux disciples et à Pierre. Après la résurrection, il s'est approché de Pierre en Galilée. Pierre, m'aimes-tu Pierre lui a répondu, Seigneur, tu sais toute chose. tu sais que je t'aime. Il a répondu au ressuscité. Est-ce ma réponse Tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. Suis-je capable de voir Dieu Que Dieu peut bénir, que ce ressuscité peut bénir, bénir Pierre et bénir aussi ce frère qui est à côté. Parce que Pierre lui a posé la question puis celui-là, qu'est-ce qui lui aviendra ?« Que t'importe, toi, suis-moi. »« Que t'importe, toi, suis-moi. » Il y a une phrase de Charles Sinvold dans son livre « Éveil à la grâce » qui, qui est parlante, qui est vraiment parlante pour moi. « Dieu n'est pas borné comme beaucoup de ses enfants le sont. Dieu est toujours plus facile à vivre que la plupart de ses disciples, beaucoup plus tolérant et sans doute rempli de plus de grâce et d'indulgence pour nous tous. Bien que nous sachions être indulgents, et puis que nous sachions vivre dans l'intimité avec le Seigneur. L'autre, Dieu l'accompagne, Jésus s'en occupe. Et puis j'arrive au troisième volet, éternellement. Jésus le roi de gloire, c'est le psaume 34. Je vous lis le début du psaume. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ceux qui l'habitent, car il l'a fondée sur les mers, a affermi sur les fleuves, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut, voilà le partage de la, de la génération qui l invoque de ceux qui cherchent ta face, ô Jacob. Qui mourra monté à la montagne de l'Éternel Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, c'est-à-dire Jésus seul. Nous avons tous péché, et l'Écriture le dit, car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime, propitiatoire. Mais Jésus est sans péché. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude. 1 Pierre 2, 22 Oui, lui seul peut monter à la montagne de l'Éternel. Lui seul peut nous mettre dans cette communion avec Dieu. Mais la suite du, du psaume est intéressante, parce qu'une fois que ce cœur pur et ses mains innocentes ont accompli ce qu'il a accompli à la croix, et, et qu'il est ressuscité, eh bien, voyez ce qui est la suite du psaume. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son en entrée. Qui est ce roi de gloire L'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos lateaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'éternel des armées. Voilà le, le roi de gloire, l'éternel qui a vaincu, le Dieu qui a vaincu, Jésus-Christ le vainqueur. Et un jour, ben je verrai ce roi de gloire parce que comme le dit l'Écriture, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de tout mal. Donc à ce moment-là, nous pourrons nous approcher, nous approcher de Dieu et le voir face à face. Et il est dit dans l'Écriture que cette partie, cette partie accomplie, mais elle s'accomplira totalement lors de son retour. C'est pourquoi en parlant de Jésus, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout l'homme confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que je sache accueillir ce roi de gloire. Porte élevez vos lateaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Est-il déjà le roi, mais réellement le roi de ma vie Le roi que je veux glorifier. Suis-je au service de ce roi de gloire Parce qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. J'aimerais prier. Seigneur Jésus, merci parce que est présent aujourd'hui tu es le ressuscité le Seigneur merci parce que tu es ce bon berger qui nous accueille qui accueille nos larmes qui accueille nos interrogations qui accueille nos amertumes nos difficultés qui accueille peut-être ce que nous pouvons exprimer le Seigneur j'aimerais te remettre chacun d'entre nous, chacun de nos proches, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous voit. Bien, Seigneur, que vraiment tu poses ton regard, que tu interpelles par nos noms, que tu nous encourages, que chacun sache que son nom est prononcé par Jésus, le ressuscité. Que nous puissions entendre cette voix, cette voix qui nous appelle, cette voix qui nous encourage, cette main tendue vers nous. Seigneur, merci parce que à travers les siècles, nous avons combien de témoignages, combien de fois des hommes et des femmes ont témoigné que tu étais le bon berger pour eux. Eh bien, Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais te demander d'être le bon berger pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen.